0: Aquí hablamos de muchas cosas, pero en es especial sobre el rock peruano. Yo soy Daniel Valeriano y bienvenidos a un capítulo más del Club del Pogo. El día de hoy tenemos a un invitado súper especial, tenemos a Leoli. Él es un artista de rock, de rock alternativo con un nuevo proyecto que nos saca de este planeta. Eh, Leoli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muchas gracias, este, Daniel, por la entrevista. Esto eh, del pop, este, sí, eh, es un placer estar aquí con ustedes esta noche. Está calor. Te a, a la entrevista. Eh, me estamos, este, hablando un poco de, de, del proyecto y todo eso que este va a unos y las canciones que se han estrenado. Bien, este, eh, estamos este, lanzando un álbum, pero estamos empezando con sencillos, ¿no? El, el álbum se llama Viaja a la Necrópolis, este, y se han lanzado dos sencillos, La Obertura, que se llama Peregrinaje, y luego este, Vagabundos. Vagabundos es la última canción y la que hemos estado moviendo con fuerza eh, estas últimas semanas, y es una canción sobre, eh, digamos, es el séptimo capítulo de la historia, ¿no? y estamos empezando por desorden ahí eh, por, para que un poco empezando con las canciones que pues la gente pueda engancharse un poquito más porque son un poquito más digamos sencillas o más ligeras que se no este, y de ahí ya saltaremos el álbum y vamos por vamos a ir como que desarrollando un poco este, la temática del disco ¿no? eh, eh, tiene un tiempo digamos relativamente largo de, de trabajo así que estamos contentos por por este, los estrenos y todavía todo bien, hasta el momento, ¿no?
0: Bueno, Peregrinaje, tú lo lanzas el 16 de junio de este año, este es el sí. inicio de Viaje a la necrópolis de aquí hacia adelante. ¿Cómo fue que nace toda la idea del álbum, de salirnos eh, de nuestro mundo, ¿no? es todo un mundo post-apocalíptico? que incluye a un personaje que se llama Undo, que es el personaje principal durante toda la historia y la trama de, de este álbum.
1: Este, el personaje se llama Undo es un vocablo en inglés. No sé si tú has visto la tecla de computador, este, cuando tú la vas a dar delete, a veces aparece como Undo, ¿no? que es borrar para volver a escribir. ¿no? Entonces este, esa es la idea, un poco de... El concepto de personaje, ¿no? Es un libro que quiere borrar un poco eh, para poder escribir eh, algo, ¿no? Para algo mejor. Este, sí, pero, y bueno, Viaja en la Narco, pero es como nace toda esta idea de este mundo post-apocalíptico. Es,
0: bueno, a ver,
1: eh, la idea en sí tiene algunos años, pero es, es, es un proyecto que, que, que se gestó en la cabeza pues, desde el colegio, tal vez, no sé, cuando empiezas a, a leer. En el mundo de la literatura, el cine, y también de los discos conceptuales de rock, por ahí, ¿no? Este, empieza a desarrollarse este, la idea de cómo sería hacer un álbum eh, que contenga una historia de esta naturaleza, porque no existía eso en, en la música en general, ¿no? Sí. Este, entonces eso es como que muy raro. Entonces que me decía, además que se haga acá y todo eso, como que sería un buen aporte, ¿no? Entonces... Eh, pasa el tiempo, pasan los años y voy haciendo otros proyectos musicales con los que tuvimos este, una buena acogida, tanto de crítica como de público, como de jardín de Piedra, y después este, llega la Después eh, tengo algunos intentos por ahí de, de, de realizarlo y de pronto llega la oportunidad de poder este, armarme como estudio y con los años empecé a, este, a, a levantar este proyecto de a poco, ¿no? Y el proyecto en sí nace de una preocupación eh, también, ¿no? O sea, no solamente es una curiosidad intelectual de cómo, hacer, cómo sería, sino nace de una preocupación de, de, de cómo estamos yendo como civilización, ¿no? Ajá. Entonces, este, lo, los problemas, las crisis que están habiendo cada vez más. Este, mira, soy yo, yo hace muchísimo tiempo que tengo esto en la cabeza y en muchas cosas, digamos, no, no me he equivocado en cuanto a las preocupaciones, también se han acentuado, ¿no? Vivimos una época de. De, ahora de pandemia luego de crisis económica agravada que va a venir van a venir futuras crisis más, más importantes de, de cambio climático este, migraciones forzadas por este y en fin eh, no, una serie de cosas entonces este, nace por ahí esa, esa idea de necrópolis una sociedad en decadencia ¿no? y de Pero... pronto le hace la idea también de no, no, no o se que está muriendo, ¿no? Entonces, pero también hace la idea de, de no hacerlo. Es que lo que pasa es que tú sabes que hay muchos discos históricos, que, o no discos, perdón, eh, obras históricas de diversos tipos, este, que hacen una crítica concreta al mundo actual, a veces sin, sin, sin mucho, eh, ¿qué te digo? Sin mucha alegoría, mucha metáfora por medio. Yo quería hacer una especie de alegoría. Este, entonces como que trasladar el escenario a, a, a nuestro mundo real Era como que repetir lo que mucha gente está haciendo Entonces me gustó la idea de llevar el disco como para hacerlo en otro planeta ¿no? Entonces este, como que la, el, la, la crisis que estamos viviendo ya la han vivido en otro lado Y como que la veamos un poco nosotros este, para saber qué nos puede pasar. ¿no? Y entonces como que el mensajero de las estrellas Y así advertirnos este, un poco... Este, chicos, la están, este, también las cuatro para en ya ¿no? Entonces, <risa> este, claro, y, 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 y eso en síntesis, ¿no? Sería la motivación, eh, una motivación intelectual por un lado, y una motivación, digamos, de, de, de moral o ético, si quieres, ¿no?
0: Claro, mencionas que eso es como una realidad distópica, pero que no se tenga un poco, es como una sociedad ficticia indesechable en sí misma, ¿no? que es como una revolución o una nueva temática. Y también entras en el, en el art rock y todo esto en una temática que se pueda entender durante todo el álbum.
1: Sí, o sea, sí, claro, se desarrolló un arte eh, gráfico importante. O sea, el, el proyecto en sí es un proyecto transmedia. ¿sí? O sea, es un proyecto... Eh, que tú, eh, obviamente es un álbum de música, es un disco de música de rock, es una condensación de los últimos 30 o 40 años eh, de lo que se ha hecho, pero está diseñado como como eh, si fuera una especie de, ¿qué te digo?, de mutante, ¿me entiendes? Porque puede, puede convertirse luego en una obra de, de, de cine, puede convertirse una, en un videojuego, o sea, está, es una, eso es lo interesante también de Viajamecópia cuando se publique completo. Este, vas a entender que es una obra que soporta diversos formatos Entonces, por eso tú puedes escucharlo en canciones Puedes escucharlo en las letras Que es, todas las letras están interconectadas Exacto, sea, toda la idea de la obra es crear una especie de fresco En el, en el mundo contemporáneo ¿no? Una fotografía de, de, de lo que somos nosotros Pero llevada un, un poquito al extremo ¿no? Entonces, este... Sí, entonces como te digo, en es, ese es, sentido es, es una obra que también aporta una idea interesante de cómo hacer un disco, cómo hacer una obra musical, no un poco como que se traslada la idea de arte total. Eh, esto es un concepto que se maneja desde Wagner, ¿no? la idea de que todo esté mezclado en una sola obra, no todas las, todas las demás artes. Entonces este, eh, eso es un poco también el trasfondo que hay porque se hizo algo tan ambicioso para que me complique tanto la vida. <risa>
0: ¿Cómo nace eh, este proyecto? Bueno, Leolus es tu nombre artístico, ¿de dónde? ¿Cómo nace Leolus?
1: ¿Cómo nace Leolus? Eh, es una, a ver, a ver, es, que es un nombre multireferencial, eh, eh, Tienen varias explicaciones, en todo caso, eh, pero la explicación que voy a compartir contigo, digamos, la, la que se puede compartir en el público, ¿no? porque las otras son más personales. Eh, Leolos básicamente este, es una de las interpretaciones es la capacidad de leer la luz, ¿no? Este, como que a veces la gente salta por alto, pero es simplemente también eso, entre otras cosas, ¿no? Este, y es lo que entiendo un poco sobre cómo se desarrolla el proceso creativo, ¿no? ¿No? Es este, la belleza descifrarla y comunicarla. ¿no? Bueno, claro, dependiendo de cómo la interprete cada uno, ¿no? Y con cuánto acierto. Pero eso es básicamente porque usé ese nombre para mi proyecto.
0: ¡Wow! Y tus inicios en la música. Eh, bueno, te has lanzado con eh, Peregrinaje y ahora con Vagabundos, que es el séptimo single de este álbum, que ya muy pronto se debe venir. Pero, ¿cómo nace en sí la música dentro de tu vida?
1: La música, bueno, yo empecé como que, como la, primera, la gente de mi edad, de, 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 de mi generación sobre todo, empieza como entre los 13, 14 años con la guitarra, vamos eh, a primera vista, ¿no? Este, y luego tocando en muchos proyectos este, desde chico, haciendo covers, metido en proyectos de música propia, colaborando por aquí, por allá, hasta que entré a un, bueno, formé un grupo, mejor dicho, que se llamaba Jardín de Piedra, y como ya lanzamos un disco, Mapa Universo, por el 2008-2009, creo que tuvo buena acogida, buena acogida crítica, incluso afuera, internacionalmente. Este, tocamos en los mejores lugares de Lima con ese grupo, con ese disco. Y, este, y ahí comencé a colaborar con otros proyectos porque no encontraba o sea, un lugar en donde tocar y eh, sentirme cómodo. No, también la vida profesional te va llevando de aquí para allá y, 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 y de pronto te das cuenta de que para plasmar tus ideas musicales tienes la necesidad de construir tu propio Home Studio. ¿no? Y eso es un poco lo que, lo que yo hice, pues, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Para no estar así como que frustrándome un poco porque no encuentro cómo salir, cómo encontrar mi sonido, lo que quiero hacer por aquí, por allá, por aquí, entonces mejor me voy por el camino más largo, pero por ahí es más seguro, porque cuando ya aprendes a hacer discos por tu cuenta ya no dependes de nadie también, ¿me entiendes? Entonces ya, ya lo puedes hacer tú solo cuantas veces quieras, y la vez que puedas, y hasta que te cases <risa> Y por ahí que puedes también comenzar a colaborar con otros artistas, este, y, vas, este, y, y, y también vas desarrollando otras, otras vertientes, además de simplemente ser compositor e intérprete de tus canciones. ¿me? Es interesante.
0: wow Es toda, toda una historia. Bueno, eh Tienes razón, mucha gente empieza a esa edad de los 13 a 15 años, empezando por la guitarra, que es el primer amor a primera vista, como lo mencionaste. Bueno, te cuento, en mi caso no es así. <ríe> Yo tengo mi guitarra desde que tengo 8 o 9 años y la ya. tengo intacta. Hoy en día tengo 21 y ni siquiera la sé tocar. <ríe>
1: <ríe> 21 años y no. Ah, bueno, pero nunca. Mira, el tema es que te. Pues tiene que haber paciencia, ¿no? Para tocar una guitarra Sí, este, sí meterlo en que sea una media hora al día ya este Porque, y, mira, la, o sea, si media hora o una hora al día durante un mes y ya estás tocando un par de temas y si te gusta la música, como que se, entiendo que te gusta, no creo sí. que la sueltes más, ¿no? Aparte la guitarra es fácil en comparación con otros instrumentos, como el piano, ¿no? Que también lo toco, lo aprendí a tocar más adelante, ¿no? este Pero, sí Prendela, préndela, vas a pasar bien.
0: Ajá, hay, o sea, hay temporadas en que sí, era como que, ya, sí o sí voy a ponerme a tocar, y, y luego es como que, ay no, ocurre algo ya me olvido y pasa, ¿eh? así que mi guitarra me sigue acompañando. Es, es un gran recuerdo entre mi niñez y mi, y mi adultez hoy en día, así que ya. todavía va a seguir conmigo. <ríe> y tengo las esperanzas ay. de todavía aprender a tocar. <ríe> claro. Bueno, eh, acá tengo... El booklet sobre lo que es Viaje a la Necrópolis, y voy a empezar a leer, pero la gente que me está viendo este es Peregrinaje, que es el primer single de Viaje a la Necrópolis, dice En un lejano planeta, perdido en inmensidad, bajo un rojizo cielo, llegué a este lugar, y todo fue un enigma, nadie me dio una señal, algo que me indique qué es lo que hago acá y cuando ya salga de escena, las luces se encenderán y una hora aquí me despierte del sueño que va a empezar. Que se abren las puertas de la necrópolis. Esta es una bienvenida o una entrada hacia lo que vendría a ser todo este álbum de 14 canciones. En...
1: Ah, sí. La letra es un poco más larga, no es un extracto.
0: Ajá, es un extracto de letra.
1: Es un extracto, sí. Este, sí, claro. Este, bueno, la idea de hacer de escribir un peregrinaje como abertura es como que empezar desde el nacimiento del personaje. Eh, bueno, en realidad no solo el personaje, sino eh, todos este, tenemos la misma experiencia, ¿no? Hay una parte que dice desde el vientre presentía lo que me iba a esperar, este, un largo peregrinaje que nadie podrá, eh, nadie podrá evitar, ¿no? Este y cuando ya sea que se luces se encenderán y la hora que me desperto, que es como que la idea de la vida es sueño, ¿no? O sea, el disco ah. se plantea como un sueño desde el principio. O sea, nunca sabes si es real o no, o si es una alegoría o, un, o una fantasía, una ensoñación de Andú o de alguien más. Este, está, esa es una clave del disco, ¿no? Si tú te tomas la atención, te dice es un sueño que va a empezar, o sea, cuidado, ¿no? O sea entonces, este, claro, eso pasa por, por alto normalmente, ¿no? Pero este, es eso. Entonces, eh, la idea de la vida es sueño, o sea, de cómo experimentamos. Quería hacer una canción que suene como un poema a esos homéricos, ¿no? Este... Es Correcto. Que sea en clave, en clave, en clave universal, ¿no? Uh -huh. O sea, que lo puedas leer cualquier persona y diría, pues sí, como que eh, con esto podría empezar un, una gesta heroica, una gesta épica sobre la vida de algún héroe, ¿no? Una cosa así. ¿No? Y, y en este... este caso
0: sería nuestro personaje pr principal
1: Anju, sí Y es algo como que Muy cinematográfico todo el, toda la canción ¿no?
0: Claro, como mencionaste Se presta para muchas cosas eh, Retirando quizás, los sonidos Y quedando en la letra O al revés La, letra, eh, la música también nos transmite eh, demasiado Pueden encontrar a vagabundos Y a peregrinaje En todas las plataformas disponibles de streaming Así que se los recomiendo y ahora hablando un poco de Vagabundos. Vagabundos es el séptimo single de este álbum. No, aquí... es el
1: séptimo capítulo, pero es el, el segundo cap... single. El segundo claro, es el segundo, sí segundo
0: single. single lanzado y el séptimo capítulo del, del álbum. Ah,
1: sí. estamos yendo como que en desorden como para también... A este, porque si voy en orden, como que no, entonces... Mejor voy en desorden, vamos jugando un poco con, con, con las personas, con la imagen, es que tiene todo un mundo visual, es, las canciones, todo, es, tienen personajes de historia, los vagabundos, los bipolares, eh, los invisibles, los prestigitadores, y también tiene canciones sobre el espíritu de la época, ¿no? como espejismos, ¿no? etc. Entonces, este... Eh, la idea era empezar un poco en desorden por el tipo de canción también Que entre un poco más fácil y este, Porque no es un disco tan sencillo Tampoco, es un disco elaborado ¿no? Y la siguiente canción ahora Es Soldados de Plomo este, Y ahí ya después de eso ya cerramos Y ya nos dejamos de vainas Y lanzamos un disco completo Y eh, me imagino Entonces, que será Para el próximo Y tiene un, tiene un b-side <risa> en un lado, lo que pasa es que en pandemia Bueno, es que yo había pensado hacer un bis De dos canciones o tres canciones que, bueno, Me agarró la pandemia Y me dio tanta cólera porque me agarró En febrero, fines de febrero Y estábamos terminando de mezclar Nos faltaban un par de revisiones por canción uh -huh. Pero todo se congeló Porque, bueno, eh, la persona La que me estaba mezclando, no quería, no quería estar súper asustada con la pandemia bueno, Como todo el mundo, en realidad creo que después de dos meses que cayó la pandemia volvimos a hablar porque todo el mundo se quedó frío ¿no? O sea, yo personalmente, personalmente cuando cayó la pandemia yo dije, pucha, esto va a durar años, porque tenía amigos que me juraban que iba a durar una semana, dos, ¿no? Ya en la tercera semana estaban desesperados y yo estaba preparado mentalmente hace años para esto. Entonces, este, <risa> claro, y, y claro que fue duro, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí. Pero este, a, nivel, a nivel de proyectos, muchos proyectos se detuvieron y, y el viaje a la lamentablemente pasó por eso. Y luego también cuando íbamos a masterizar, terminamos de mezclar, no sé cómo, este, íbamos a masterizar y caía la segunda ola. Tuvimos que esperar otro mes. Entonces, todo eso, este, digamos que estaba viviendo una especie de apocalipsis este, para dar a luz un disco apocalíptico, así como que era ya la locura total. ¿no? Entonces, este, eh, sí, y como te decía, tiene un, entonces, todo ese lapso de tiempo cuando tuve que esperar... Este, Mientras todo el mundo tenía un poco más, tiempo, un poco más de, de tiempo que de costumbre. Este, así que eh, ese besides se alargó, ¿no? Entonces ese lado B, lo que pasa es que... ¿Por qué un lado B? Cuando hay, llega la canción Andú, perdón, Altamar, es la, la, tercera, la, tre, la tercera canción del disco. Dicimos tercera, este que entonces se supone que es, eh, spoiler inevitable, eh, se va a la necrópolis, ahora no te voy a decir a dónde ni por qué se va. Este, este, entonces, eh, la, la canción que acompaña este, el gráfico de su partida es una habitación de él, su habitación vacía. Entonces, la, la historia continúa en que la gente que vivía en la necrópolis con él va a buscarlo para saber qué pasó con él, es como que tú te desaparecieras de tu casa, ¿qué hace la gente? Te busca te va a buscar entonces el, el b-size te explica eh, lo que las personas encontraron en su habitación me entiendes entonces terminas muy de funde. explicar terminas terminas de conocer por qué andu muchas cosas de por qué andu escribió lo que escribió en el lado a y por qué hizo lo que hizo y los cabos sueltos que quedan bien, y todo, según eso, y una, entonces es ese, como ese una película, se llama, Ese, besides, ese, besides, ese, exacto, ese, ese Se llama The Strangelets ¿no? Y The Strangelets es básicamente En física se le conoce a los fragmentos extraños De materia Entonces este me parece un buen número Porque son fragmentos extraños para ruido Entonces con esos fragmentos sí. extraños Entonces vas comenzando a unir este, Si quieres Y tienes una versión completa de la historia Y eso como que así nomás no lo es
0: <risa> Así que me parece uh -huh. interesante
1: me parece interesante este, plantear un proyecto así, ¿no? Ya, y que en la pandemia me volví loco y que ya vamos a llevar a The a otro nivel. Y, y eso también va a salir, también pero a fines o a mediados o septiembre, octubre del próximo año, ¿no? Ya lo lanzo como una especie de, de yapa. Digamos. Entonces, este, y ahí cierro todo esta, este disco de locos que va a dar la luz. ¡Wow! Es totalmente, totalmente
0: es una historia. Súper, eh, no, no tengo palabras como describirlo, de o sea, así como público admirando tu trabajo. Porque, por ejemplo, vagabundos es la canción como que más rebotó, ¿no? que ha rebotado en todos los medios. Entonces, al escuchar todo Badabundos es como que te, eh, te metes en un viaje, entras así como en un trance y entras en el viaje. Y es como que empieza todo a tener sentido. ¿no? Entonces, escuchar todo el álbum completo y tomarnos el tiempo de escucharlo de hacer toda
1: una experiencia así, súper random. Sí, o sea, es, o sea, también por eso es, eh, digamos que la comunicación en las redes sociales está eh, priorizando bastante más eh, la parte gráfica, de video, de animación, o sea, no se está comunicando, lo mismo es siempre como que estaba con la fotito, ¿no? Entonces este, estaba con la guitarrita, ¿no? Entonces, este porque es otra naturaleza, entonces ahí estoy tratando de, de que como que ayudarte un poco cuando ya salga el disco y ya tengas algunas ideas claras. ¿no? Los vagabundos, por ejemplo, que tú mencionas, o sea, de peregrinaje del nacimiento de Andú, nos saltamos a vagabundos. ¿Quiénes son los vagabundos? No? Los vagabundos, eh, según la estrella de la necrópolis, son los que vienen a las afueras. De... O sea, representan todo aquello que no va con lo normal, lo normativo, ¿no? También son los que van a contracorriente. En la necrópolis ellos no pueden estar dentro de la necrópolis, ¿no? Eh, de hecho, ni siquiera se permite pronunciar sus nombres, ¿no? Así distópico es el asunto. Entonces, ¿por qué va a abundos justamente? Porque ellos marchan a contracorriente, ¿no? Entonces, no es como, como en un sistema distópico donde todo está controlado, ¿no? Hasta el pensamiento, ¿no? Ellos al contrario, ¿no? O sea, desde el mismo nombre arranca y ya sabes cómo ellos, este, qué frecuencia, qué frecuencia tienen. Como que por eso les puse lo, algo de libre pensadores, ¿no? Y les puse los cuervos en la cabeza también y todo eso notando Como que la gente se sospecha. Claro, y con eso con lo podemos cuervos, observar ¿no?
0: aquí. Claro, sí, 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 los pero cuervos es, y todo eso, a la cuerpos.
1: gente se asustó porque los cuervos siempre han una significación un poco extraña, ¿no? Un poco oscura, ¿no? Le claro. la brujería, ¿no? A lo malo, a la muerte, ¿no? Este, eh, pero también los cuervos tienen una, una significación bastante interesante en, en otras culturas y significan todo lo contrario, ¿no? Significan la sabiduría, el saber vivir, ¿no? Este, incluso representan en algunas culturas hasta Dios. ¿No? Entonces, este, claro, es toda una volada bien, bien fuerte, ¿no? Entonces, o sea, este, sí, y, y bueno, eso, helado eh, y, y vagabundos, este, sí, por eso, eso es una canción que me parece también, a mí me parece encantadora, eh, eh, es una canción luminosa como un poco yo los consigo a estos personajes, ¿no? Me parece que es una buena manera, ya la abertura finalmente es una abertura, pero vamos, digamos que vendría a ser realmente el primer sencillo el disco, no el otro es como antes sencillo, y como primer sencillo, por la buena onda, buena vibra que te transmite, me parece una buena manera de empezar.
0: Pero Eso. aquí menciona, ahí van, ahí van, irradiando su mirada crepuscular, ahí van, ahí van, desafiando siempre a los nah, cuerpos nah. de atar, y cuando estalle el sol, sonreirán, orgullosos de haber tenido la razón al final. Es mucho de sí, lo que le mencionas, ¿no? De que ellos van eh, a contracorriente de lo que vendría a ser esa realidad distópica.
1: Sí. En esencia, en esencia sin ponernos tan densos, diría eso. ¿No? Este. vagan en contra, ¿no? Entonces. Y, eh, Claro, entonces los soldados de plomo ahora que sale, este, a continuación, que se siguiente single son como una especie de antítesis de ellos. los soldados de plomo, no son los que marchan, no, marchan acompañados de esta, ¿entiendes? Entonces ellos son el tercer capítulo de la obra, ¿no? entonces y ahí hace entender por qué son el tercer capítulo de ellos y los vagabundos Todo Ese error ya después te lo voy a explicando, no, pero este. Sí, entonces la idea es que poco a poco cuando las canciones, porque también cuando publico todo el disco voy a desarrollando un poco el contenido en las redes y todo, a, a, a manera de historia, también como para que sea un poco más entretenido, no sacarte 20 posts con mi cara, como si hicieron la mi canción. Este, ¿no? <risa> claro, entonces... También
0: presentar otro este tipo de propuesta <risa> que visualmente llame mucho la atención, porque... Es, es que y... sí, es que en redes,
1: en redes es eso, pues, ¿no? Básicamente, ¿no? Es quien nada más huella visualmente, sobre todo, ¿no? Entonces, este... Eh, sí, y por eso, como, o sea, no es que o sea, las imágenes de la, de la música y, y de las letras, todas las, las canciones en sí son, tienen imágenes muy potentes porque están narrando una historia. ¿no? Entonces yo dije, mucho que a mejor que, que desarrollar arte visual. Sabrá donde Dios dónde termina ese arte visual? De repente queda, queda monstruo y al final se lo ven o sea, no sé <risa> Entonces, entonces yo agarro y, este, y digo, pero hay que hacer un arte visual porque estamos en campo de redes sociales donde lo visual es brutal, entonces este, lo que y aterrizamos un poco y a, partir, y a partir de eso vamos desarrollando poco a poco y vamos golpeando cada vez más, ¿no? Entonces, este, y vamos tanteando, también como tú dices, es un proyecto nuevo, es una propuesta novedosa, en ese sentido... Este, también tienes que ir tanteando, ¿no? Cómo va el terreno, cómo lo van entendiendo, cómo no, cuánta necesidad hay que vayas, de que vaya saliendo cada vez más o, o no tanto, ¿me entiendes? Este, y eso, ¿no? Y, sí, por ahora estoy tranquilo, ¿no? O sea, poco a poco esto va comenzando a aprender y ya está, está bueno.
0: Bueno, aquí he escogido entre todo el booklet eh, Campos del Liceo. Que puedan comenzar a Ah,
1: Campos, campos del Liceo. Ya sé que te va a gustar. Es que es, esa es la historia de la canción. O sea, eh, la letra te habla de esa imagen. O sea, a ver, ¿qué te llamó la atención de esa canción? De esa imagen.
0: De, eh, por ejemplo, el... yo lo entiendo como dos mundos, ¿no? O sea, entre el día y la noche, conectados entre uno solo, que siempre se encuentran. ¿Te, en
1: ¿Te has dado cuenta ¿no? que son dos niños arriba, pero hay dos Ajá. personas sentadas abajo, ¿no? Sí. Ahí, abajo, dos siluetas. O sea, son ellos dos, pero están encontrándose en el otro mundo o sea, lo que pasa es que, bueno, a ver, te cuento un poco de la canción que no haya salido todavía, esa canción sí, o sea, lo que pasa es que dentro de la historia de, de viaje, este, es la única canción, bueno, casi la única canción en la que Andú menciona a la historia que tuvo con alguien o sea, recuerda a alguien especial, no es como un paréntesis dentro de toda la historia porque toda el, la primera parte del disco se narra a necrópolis, a la vida de necrópolis, quiénes viven, cómo viven, etc. Pero ahí está, eso es como un paréntesis, por eso es tan rara, ¿no? Dentro de todo el arte, este, es como un punto aparte, ¿me entiendes? Claro. Entonces, este, este, narra la historia de, de Andú, tenía un amigo que, con el que, digamos, eh, compartieron muchas cosas, y de pronto este fallece, entonces la idea es que a, 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 a esa plantita que están sembrando juntos, se supone que no crece en, en el mundo real, sino crece en el mundo de los muertos. Y ese es el árbol que ellos, digamos, usan como refugio en, como mora, en la morada de los muertos, después no cuando se reencuentran, ¿no? Entonces, por eso Campos Silicios, ¿no? Entonces, este, es una canción y memoria, ¿no? O sea, la memoria de alguien, ¿no? Este, sí, y, entonces, la letra de la canción te cuenta de esa metáfora, y yo decidí ilustrarla, y conversamos con amigos, con Clebs, y vamos a llevarla... A, Ah, la ah, vaca, vamos a llevarlo, ilustrar la vaca, que sea bien, ¿no? Porque claro, mi bocetos y todo ¿no? es otra cosa. Entonces, este, mira, yeah. me parece interesante que tú puedas ver lo que te está contando la canción, ¿no? o sea, eh, de alguna forma, de una, en, en un gráfico que, que de igual manera, este, marque tu sí de alguna forma, ¿no? O sea, por ejemplo, Roger Waters te puede haber hablado del muro, del muro, del muro, del muro, en la Te puede haber romper el muro, pero si tú no veías un muro romperse, probablemente no te hubiera impactado tanto la canción. Este, ¿Me entiendes? Sí. Porque, claro, es otro impacto. Entonces, eh, teniendo en cuenta esos antecedentes, entonces, tú esas decisiones estéticas, ¿no?
0: Y muy buena decisión porque visualmente eh, entendemos como público eh, el trabajo del diseño de, de intentar, o bueno, representar básicamente lo que se puede significar. Más que todo, también como mencionas, el paréntesis que hay en que Andú perdió a alguien, y eso lo menciona aquí, ¿no? Y comprendí lo que sembramos un día juntos, fuera de este mundo, fuera de él, la luz. Entonces, es muy profundo.
1: <risa> te pasé, este, ya te pasaste eso, una cosa así.
0: <risa> es que, como, eh, está, bueno, puede ser, puede está, ser. Eh, Estás entrando en la temática de ver eh, Viaje a la Necrópolis, y te chatas con Campos Eliseo, y es como, ok, ¿qué está pasando aquí? Claro.
1: <risa> claro, claro, lo que pasa es que también después de lo que viene, ¿no? o sea, cuando tengas el disco, pasa que viene el, 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 después del Prestigitador, que es la canción más oscura del disco, porque habla de los personajes más oscuros de la Necrópolis, y, y de pronto es como que ya no puede venir más oscuridad, pues entonces tiene que venir algo, <risa> y tiene que venir un punto aparte. Entonces, tienes, algo que romper que con esa, la tienes que romper con esa densidad este, bueno, la es triste igual, pero... Este, pero es muy bonita, entonces, bueno, a mí me gusta, obviamente pasó publicando. <risa> eh, pero, este, eh, sí, creo que te va a gustar. Este, tiene una bonita, una bonita y extensa letra. ¿no? Entonces, sí, o sea, es un disco que yo creo que, o sea, ¿sabes qué pasa también, este, net, que, que también eh, vivimos en una época en la que todo se consume demasiado rápido, ¿no? O sea, ya no son cinco, sino tres segundos ahora, o sea, la de publicidad. ¿no? Sí, sí. Este, todo es extremadamente violento en eh, eh, la, la velocidad en la que se consume, ¿no? Entonces, eh, este, ya incluso eso impacta también en la producción artística, en la producción cultural, ¿no? Entonces, ya, como tú dices, es muy profundo, ¿no? Este es un síntoma de, de, de los tiempos, en realidad, porque... Claro, todo tiene que ser cada vez más superficial para que pueda tener algún tipo de repercusión inmediata porque todo es automático. Si no llega el like a tiempo, la gente se pone ansiosa, se deprime y se muere. Entonces todo necesita una satisfacción inmediata. Claro, entonces es inmediata. ¿No quieres sí, publicar algo? ¿O no publicas algo y quieres... Mil? Entonces estás, pero... Entonces... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo bien, no o sé sea, si estamos hablando de la publicidad, del mercado, todo, todo bien, no todo se mueve más rápido, pero en el arte hay repercusiones, entonces este disco va a contracorriente un poco de esas cosas, ¿no? Porque pide tu tiempo, pide que te, si te centres un toque si quieres disfrutarlo, ¿no? Te recompensa con muchas cosas a cambio, obviamente, ¿no? No te, no te va a robar el tiempo, pero este, en vano. Eh, pero sí demanda que te sientes a, a, a tomarte un tiempo O sea, se escuchar, tratar de entender Que aquí hay algo más que, que es solamente pasar unas canciones de música y, Que están buenas y, y es un desarrollo un poquito más, más elaborado y, este, y eso me gusta porque a mí me gusta siempre ir a contracorriente, ¿no? Yo con los personajes del disco me identifico de todos con los abundos, ¿no? Por eso, este, eso los lancé como primer sencillo también.
0: Bueno, eh, Leoluz, llegamos al final de este capítulo aquí en el Club del Fogo, Te dejo la ventana abierta para que puedas invitar a la gente a escuchar ya muy próximamente el álbum. Y ya tienen dos singles ya disponibles en todas las redes de streaming.
1: Sí, eh, los invito a escuchar vagabundos, eh, segundo sencillo del álbum que está... Próximo a lanzarse, de viaje a la Negrópolis y van a pasar un excelente rato. Pónganse los audífonos porque les felicito mejor con audífonos. Este disco está diseñado para audífonos en realidad. Este, y presten atención un poco a todo y, como que la van a pasar genial y van a de repente por ahí sacar algo más que simple y diversión. Este, nada, muchas gracias a Ned por la invitación, muchas gracias a tu público y seguimos en contacto. <risa>
0: Bueno, pueden encontrar a Leolus en todas sus redes sociales como arroba o Music.
1: Sí, a Leolus Music en todas las redes sociales. Leolus
0: Music en todas las redes. Y también lo pueden encontrar en todas sus plataformas favoritas de streaming. Lo buscan como Leolus. Y pueden escuchar Vagabundos, en en el segundo single ya publicado de este álbum, Viaje a Necrópolis, que ya muy pronto se viene. A nosotros nos pueden seguir entre las redes sociales como arroba El Club del pogo Y también estamos disponibles en Spotify y en Apple Podcasts, como El Club del pogo bueno, esto ha sido todo por el capítulo de hoy día, muchas gracias y hasta un próximo capítulo. Chao.